0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mehmet Toprak. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Bert Kaiser vom Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden. Mit ihm spreche ich über neuartige MEMS-Lautsprecher für drahtlose in ohr die er mit seinem Team am Fraunhofer IPMS entwickelt hat. MEMS das steht für mikroelektromechanische Systeme. Es geht hier um Mini-Lautsprecher, die ohne Membran arbeiten, dafür mit sogenannten schwingenden Biegebalken und elektrostatischen Aktuatoren. Was genau dahinter steckt, wie die Technik funktioniert, das erklärt uns bert kaiser sicher gleich. Aber was bringt denn die Technik überhaupt? Vorteile der Lautsprecher sind die hohe Energieeffizienz, besseres Noise-Canceling und viele weitere Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel im Bereich Internet of Voice. Auch Musikliebhaber dürfen sich freuen. Die neue Technik verspricht nämlich eine wesentlich bessere Klangqualität bei der Musikwiedergabe. Ich bin gespannt. Hallo Herr Dr. Kaiser. Hallo Herr Toprank. Was macht eigentlich ein elektrostatischer Aktuator und könnten Sie dieses Funktionsprinzip, das Sie entwickelt haben, kurz erklären? Genau.
1: Ein elektrostatischer Aktuator wandelt elektrostatische oder elektrische Energie in mechanische Energie, das heißt konkret in Kraft und Bewegung. In unserem Fall sind das die von Ihnen angesprochenen schwingenden Biegebalken, das heißt längliche Balken, die durch elektrostatische Kräfte verbogen werden. Konkret wird also durch eine angelegte Spannung, beispielsweise aus einer Batterie, werden Ladungen getrennt auf zwei Elektroden, die sich dann anziehen und diese Anziehungskräfte führen zu einer Verbiegung des Aktors. Und diese Verbiegung kann man nutzen, um wie in unserem Fall Luft zu verdrängen. Und das ist das Funktionsprinzip unseres MEMS-Lautsprechers, wo also Luft verdrängt wird durch diese Biegebalken und damit Schall entsteht. Im Vergleich zu klassischen membranhaften Lautsprechern, wo also große Flächen bewegt werden, um diese Luft zu verdrängen, sind es bei uns eine Vielzahl von Biegebalken, die jetzt innerhalb eines kleinen Siliziumchips die Luft verdrängen und damit also nicht eine große Fläche belegen, sondern im Volumen des Chips die Luft verdrängen und den Schall herstellen. Das ermöglicht der Technologie, relativ kleine Chips herzustellen.
0: Wie klein sind die denn eigentlich? Bei Balken denkt man ja immer an was Großes.
1: Unsere Biegebalken die sind etwa 1 Millimeter lang und bis zu 70 Mikrometer breit, das ist also ungefähr eine Haaresbreite, kurze herrschen, wenn Sie so wollen. Und wie viele sind davon in seinem kleinen Chip, der ja in den Innohrkopfhörer reinpassen muss? In der jetzt von uns vorgestellten Veröffentlichung beschreiben wir einen Chip mit 120 derartiger kleiner Balken, die gemeinsam insgesamt die verdrängte Luft bereitstellen und damit den Schall generieren.
0: Die Technologie, die gibt es ja bereits. Im Prinzip, die wird ja im Spin-off Arioso aus dem Fraunhofer IPMS ja eingesetzt, wurde so erfolgreich eingesetzt, dass Bosch das Spin-off gleich übernommen hat. Worin besteht denn der
1: aktuelle Fortschritt, den Sie jetzt neu erzielt haben? Genau, der Fortschritt, den wir jetzt neu erzielt haben, besteht vor allem darin, dass die Lautsprecher, die wir jetzt vorgestellt haben, lauter sind und gleichzeitig weniger elektrische Energie benötigen, ganz konkret eine geringere elektrische Antriebsspannung benötigen. Das beides in Verbindung, also lautere Lautsprecher und geringere Antriebsspannung, ist eben ein großer Schritt, das viel Arbeit bedingt, in unserem Fall viel Modellierungsarbeit, also Verständnis, wie genau das Funktionsprinzip am besten umgesetzt werden kann, dann am Ende eben so ein Ergebnis ermöglicht für besonders effiziente Kleinstlautsprecher.
0: Bedeutet das, dass drahtlose In-Ear-Kopfhörer dann einfach eine längere Akkulaufzeit haben bei gleich lauter Musikwiedergabe?
1: Genauso ist das. Im Vergleich zu anderen lautsprechenden Technologien, die jetzt vielleicht auch nicht elektrostatische Aktoren einsetzen, haben wir hier also die Möglichkeit, mit der gleichen, in den meisten Fällen sehr kleinen Akkugröße, weil es ja in den In-Ear-Kopfhörer passen muss, deutlich längere Laufzeiten zu erzielen.
0: Jetzt versprechen Sie ja auch eine bessere Klangqualität. Da
1: freuen sich natürlich die
0: Musikliebhaber, die mit ihren In-Ear-Kopfhörern dann über Spotify oder vom Smartphone eben Musik hören. Wie macht sich denn die bessere Klangqualität
1: bemerkbar? Die bessere Klangqualität, das ist also der Drittpunkt, den wir hier jetzt in unserer Weiterentwicklung vorstellen konnten. Das heißt, neben der erhöhten Lautheit und der geringeren Energieanforderung haben wir eben den weniger verzerrten Klang. Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor ist hier der Clure-Faktor, der eben jetzt nochmal deutlich geringer ausfällt. Wir sind bei etwas über einem Prozent und damit haben wir verzerrungsfreieren Klang, was für viele, gerade audio viele Menschen, eben als besonders saubere Klangwiedergabe wahrgenommen wird.
0: Wenn wir mal weggehen von der Musik, was sind denn weitere Vorteile der Technik? Viele Anwender, gerade im mobilen Bereich, interessieren sich ja auch für das Thema noise Cancelling. Das ist ja... Auch besser geworden. Können Sie da ein paar Worte dazu sagen?
1: Für das Noise Canceling braucht man besonders lauten Gegenschall, der auch sehr spezifisch den unerwünschten Geräuschen von außen entgegentritt. Das heißt, man muss sehr gezielt die einzelnen Frequenzen treffen und dafür ist eben der gerade schon genannte Klurffaktor ein entscheidendes Merkmal. Das heißt, wenn man einen lauten Lautsprecher hat, der sehr gezielt die Energie des Frequenzband einbringen kann, also gezielt die Geräusche ausblenden kann, dann gibt es auch ein sehr gutes Noise-Canceling. Und das nehmen viele natürlich als dann wiederum sehr sauberen Klang wahr, weil eben die Außengeräusche gezielt ausgeblendet werden können.
0: Das heißt also, egal ob man im Bus, in der U-Bahn, in der Tram oder auf einer belebten Straße unterwegs ist, es ist einfach stiller und die Musikwiedergabe wird
1: dadurch besser. Kann man das auch nutzen, um einfach Ruhe zu haben, also auch ohne Musik? Genau, das kann man eben auch dafür nutzen, um jetzt über einen weiten Frequenzbereich, das heißt nicht nur bestimmte Geräusche, sondern eben ein sehr breites Spektrum von Geräuschen auszublenden oder deutlich sehr deutlich in der Lautheit zu reduzieren und damit auch sich einfach erstmal nur Ruhe zu verschaffen, ja. Und was kann man denn noch mit den
0: MEMS Lautsprechern machen außer Musik hören?
1: Ja, die Lautsprecher an sich ermöglichen neben diesem Musikgenuss und den Noise Canceling auch indirekt Verbesserungen für in Ohrkopfhörer. kopfhörer Das heißt, sie können, weil sie ja relativ viel Energie einsparen, nun auch zusätzliche Funktionen implementieren. Und diese können gerade im Bereich des Internet of Voice, allen voran natürlich Sprachassistenten sein. Und ein spannendes Beispiel da ist sicherlich auch der Simultanübersetzer. Das heißt wo Sie im Ohr, im Lautsprecher, im Ohr so viele Funktionen implementiert haben, dass also simultan übersetzt werden können in einem Gespräch mit in einer anderen Sprache. Das heißt, das Gerät nimmt die andere Sprache auf und gibt Ihnen als Tragenden direkt übersetzte Variante wieder. Gibt es da weitere Anwendungen, die man sich da ausdenken könnte? Ja, wenn Sie natürlich auch an medizinische Dinge denken zum Beispiel, können Sie Funktionen implementieren wie ein Pulssensor oder Sauerstoffsättigung oder auch Temperaturmessung, weil Sie eben das Energiebudget haben und damit auch Fitnessfunktionen zum Beispiel, wie es vielleicht auch von Smartwatch bekannt ist, implementieren.
0: Die Berechnung der
1: Funktionen findet hier auch im MEMS-Chip statt? Nicht dem Lautsprecher selber, nein. Er ermöglicht nur durch seine Kompaktheit und eben die hohe Effizienz, dass weitere Funktionen auf dann anderen Chips im gleichen Gerät mit untergebracht werden können. Das heißt, der MEMS-Chip selber, der ist für die Luftverdrängung, also für die eigentliche Schallwiedergabe zuständig.
0: Man könnte aber im Gehäuse des In-Ear-Kopfhörers könnte man beispielsweise andere Funktionen wie Pulsmessung, Blutsauerstoffsättigung, könnte man
1: da Integrieren. Genau, und das wird natürlich umso spannender, je weniger Platz für die eigentliche Schallwiedergabe benötigt wird und je weniger Energie dafür aufgewendet werden muss.
0: Das klingt spannend. Bessere Musikwiedergabe, besseres Noise Cancelling und viele weitere Funktionen im In-Ear-Kopfhörer. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Technologie? Wann werden wir denn erste Produkte im Handel haben und kaufen können?
1: Wir haben nun hier mit unserer wissenschaftlichen Veröffentlichung einem breiten Fachpublikum vor allem diese neue Technologie bekannt gemacht und mit der von Ihnen vorhin schon genannten Ariosa-Ausgründung aber schon vor zwei Jahren den Weg in Richtung Verwertung, das heißt in breite Anwendung in der Praxis sozusagen beschritten und nun mit dem Aufkauf der Arioso-Ausgründung durch die Bosch Tech GmbH natürlich einen sehr, sehr starken Partner gewonnen, der mit dem klaren Ziel der Kommerzialisierung in Richtung Konsumgüter hier die Produkte in den Handel bringen wird. Das wird sicherlich noch das ein oder andere Jahr dauern, aber der Pfad ist klar und die Partner sind stark.
0: Das sagt Dr. Bert Kaiser vom Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden. Danke, Herr Dr. Kaiser, fürs Gespräch und alles Gute für Ihre weiteren wissenschaftlichen Projekte. Danke Ihnen. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss.
1: Fraunhofer. We know how.